0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是2021年1月17号，新闻首先带您关注台湾的疫情。桃园医护染疫案，各界原本关注第二波四百五十二人扩大裁检的结果。不过，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在十六号晚间表示，这四百五十人，五十二人都呈现阴性。但是，先前第一波裁检的四百六十八人当中，有一名二十多岁的女护理师后来出现了症状，再度裁检之后确诊，列为案 M-。八五二也成为继此案继案八三八八三九之后的第三位染疫者。目前整间医院有多达五十四名医护人员正在居家隔离。指挥中心采取封室不封院的做法。今天十七号将在针对两百六十五名医院人员进行二采。前天记者陈国维的采访报道。
1: 中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中十六号晚间宣布，桃园医护染疫案再添一名本土确诊病例。这名案852的女护理师与案838的医师在同个医院工作，她与案838在1月10号工作时有接触，但隔天裁剪结果为阴性。案852在这期间除了上班都待在家中，没有出外活动。可是从十四号起出现轻微咳嗽、喉咙痒等症状。十五号晚间到诊所。所看诊，因发烧回医院进行裁剪后返家，于十六号确诊，目前在隔离病房治疗
2: 。跟大家要强调，就是说这个检验有它的一个局限性，哈、哦，它因为它潜伏期里面还验不出来，那时间，哈、哦，大概在过了一天，它大概就已经进进入它有一个传染的可能，所以我们的框列的范围都比较大。那也因为，哈、哦，这样的一个检验的阴性，并不足以代表其他的接触者，哦，它仍然是。一个没有染疫的可能，所以在原来我们第一波在医院验的那时候是啊，四百六十八位里面哦，有两百六十五位是医院的工作者，还要再复查一次。
1: 因应这名女护理师确诊，陈时中表示，现在有22位医师停止临床工作，将在家隔离到1月21号。后续是裁检结果评估是否恢复工作。指挥中心也框列同病房27位护理人员与5位专科护理师进行居家隔离，而同病房的病人有41位，目前还有10位住院，都已经转一人一室隔离。已出院的31人当中，有9位属于直接照顾病人及陪病家属，需居家隔离。其余22人属于自主健康管理。另外，这名护理师的四位家人及同住者列为居家隔离并裁减。其中，爸爸与哥哥都出现流鼻水的症状，两人已经在院隔离。至于护理师去过的诊所，有一位医师及一位护理人员居家隔离，两位柜台人员列为自主健康管理，并有三位药局接触者也要自主管理。陈时中也提到，初步判定案838这名医师的感染源应该是来自病人案812。
2: 经过哈八三八跟哈原来的案子812做了全基因体序列的分析，他们的基因序列哈是接近相同哈，所以在初步哈还是只能到现在应该是哈非常非常大的一个可能， 8 3 8从812的照顾的期间被他所传染到。
1: 指挥中心强调，这间医院已将个案上班的病房关闭，并进行全面环境消毒。住院病人也实施只出不进的措施，以减少风险。指挥中心也再次提醒，这起事件的相关接触者，如果出现任何轻微疑似症状，请立刻通报相关单位。也请医疗院所提高警觉，加强疑似个案的通报裁剪。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
0: 另外，指挥官陈时中在昨天表示，这起院内感染事件为求谨慎，已经扩大隔离对象，将持续关注到1月28号，这波疫情才会渐渐明朗。尤其农历春节元宵节将近，指挥中心必须以更审慎的态度进行评估，毕竟病毒无所不在，要完全杜绝疫情真的不容易。最需要关注的是国际疫情。日本武汉肺炎 COVID-19 疫情升温，十六号新增确诊病例 7,014 例，有56人死亡。日本全国的重症患者增加到965人，创下新高纪录。目前，日本因为医疗资源紧张，有超过3万名确诊者是采取居家疗养的方式。现在对此，医学专家是相当的担心。日本政府已经对首都圈一都三线以及其他的七个府县发布了紧急事态宣言。国际医疗福祉大学教授和田根治表示，紧急事态宣言发布之后，对象区域的人流并没有出现特别变化，这让他感到忧心。他呼吁民众务必留意，尽量少做不必要的外出。日本的确诊者以二十多岁到五十多岁的族群较多。对 此， 和田指 出， 这次病毒的特征是年轻人即使感染 了， 症状轻的情况比较 多， 所以年轻人之间因为不太留意而导致感染扩大。但是病毒并不会就此止 住， 可能借由家庭设 施， 在过一段时间之后传染给老 人， 老人重症化的风险因此提高。另外，在英国的疫情方面，英国十六号通报新增一千两百九十五人感染 COVID-19， 不治身亡是历来单日第三高的纪录，累计病故人数增加到八万八千五百九十人。此外，英国境内十六号新增了四万一千三百。四万一千三百四十六人确诊感染，较前一天的五万五千七百六十一人染疫减少，也是自去年十二月二十七号以来的最低水准。根据十六路透社十六号的报道，一项调查发现，在 COVID-19 大流行的第二波疫情当中，日本的自杀率明显上升，尤其是女性和儿童；而在第一波疫情当中，因为政府提供了慷慨的援助，自杀率因而有所下降。根据香港大学和东京都市老年医学研究所的一项研究，日本去年7月到10月的自杀率比前一年同期上升了 16% 在去年的2月到6月间，自杀率则下降 14% 两者呈现鲜明的对比。研究发现，疫情初期日本的自杀率下降是受到政府补贴、工时减少以及学校停课等因素的影响。不过，下降趋势在之后出现逆转，女性的自杀率上升百分之三十七，是男性自杀率的五倍。这是由于疫情持续之下，部分女性为主的行业遭到严重打击，并且增加了职业妇女的负担。与此同时，家暴事件也增加。另外，这项研究还发现，在日本第二波疫情当中，儿童的自杀率飙升百分之四十九，和全国学校停课结束的时间相符合。继续将焦点转到国内政坛，民进党桃园市议员王浩宇罢免案在十六号进行投票，最后以八万四千五百八十二张同意票通过。罢免领衔人唐平荣表示，这是全台湾人的胜利，未来将能够以罢免展现民主，下架造谣抹黑、制造对立的不适格民意代表。而王浩宇则是在罢免投票前就表示，在结果确定之后会在脸书上回应。前年记者欧阳梦平的采访报道。
3: 民进党桃园市议员王浩宇罢免案十六号进行投票。根据中选会的统 计， 罢免投票总数为三十二万七千七百五十八 人， 投票人数九万两千两百二十六 人， 投票率百分之二十八点一四。其 中， 同意罢免票数为八万四千五百八十二 票， 占百分之九十二点二 三； 不同意罢免票数七千一百二十八 票， 占百分之七点七七。因为有效同意票数多于不同意票 数， 而而且同意票数达原选举区选举人总数四分之一以上，罢免案通过。中选会将在二十二号审查投票结果。在罢免案通过后，霸王总部放起烟火，气氛热烈。罢免领先人唐平荣表示，这不仅是中立市民的胜利，更是全台湾人的胜利。相信未来政治人物都能谨言慎行，对得起台湾的选民。他说
0: ：“这是我们全台湾人民的胜利，为什么呢？”因为我们能够用罢免的这一个人民公权力的武器，展现民主，来下架一个制造、造谣、抹黑、制造对立的这种错误、不负责的议员，我们台湾人已经看到了这种方式能够来制衡这种错误价值的政治人物，我们已经做到了
3: 。唐平荣也表示，发起罢免不是要扼杀王浩宇的政治生命，而是希望让他学到很重要的一课，找回当初从政的初衷与热忱，不要再制造对立，并利用自己的支持者为中立市民做好事。王浩宇则是在罢免投票前便表示，等到结果确定后，他将在脸书上发表回应。虽然罢免案通过，但由于同一选举区缺额未达二分之一以上，根据地方制度法的规定，王浩宇遗留的议员席次将不再补选或地补。另外，依公职人员选举罢免法的规定，被罢免者应自公告日起解除职务，而且四年内不得为同一公职人员候选人。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
0: 而对于遭到罢免，王浩宇在十六号仅透过社群“我是中立人”脸书简短表达，衷心感谢支持他的朋友，衷心感谢。而对于王浩宇罢免案通过，国民党组发会主委李哲华指出，接下来的目标就是二月六号高雄市议员黄杰罢免案，市党部除了串联公投连署，也将协助罢解团体说明罢解案。而对于王浩宇遭到罢免，通过绿营人士分析，此区中立区是蓝大于绿的选区，深蓝大本营，而且中立区八十五里当中有二十三里是原眷村，属于国民党黄复兴党部积极动员的主力。不过绿营人士也担忧，经过此战，国民党内士气大振，国民党现在在全国发动反来珠公投，连数遍地烽火，可能发生骨牌效应，成为执政的破口，不可不慎。而对于王浩敏的王浩宇的罢免案，民众党在十六号晚间发表声明指出，成功罢免代表政治人物，未来有意从政的年轻人都不应该再用仇恨言论堆高个人的声量，撕裂台湾社会，也是台湾民主的全新里程碑。民众党表示，民主不只是声量，更要质量。最需要关注的是，同样受到众矢之的的政治人物。在美国政坛，去年十一月美国大选结束之后，美国总统川普不断以未提出根据的说法声称选举舞弊，而不愿意承认败选，甚至在。国会认证拜登胜选时，不断鼓动六号在华盛顿特区进行示威抗议的支持者，要为被窃取的大选结果战斗。之后，最终酿成五人死亡的国会山庄暴乱，让美国国内和国际社会分感震惊。请您以下的专题报道
1: 。专题报道。
4: 去年11月的美国大选结束之后，总统川普不断以没有根据的说法声称选举舞弊，而不愿意承认败选。甚至在国会认证拜登当选的时候，不断鼓动在华盛顿特区进行示威抗议的支持者要为被窃取的大选结果战斗。之后，最终酿成五人死亡的国会山庄暴乱。大批的川普支持者在6日冲入国会大厦，砸破窗户，破坏国会财产。当时，国会正在就民主党总统当选人拜登的胜选结果进行认证的议员们，也被迫进行紧急撤离。这次攻击国会的暴力事件不仅造成五人死亡、多人受伤，更是对美国民主的一记重击。有批评人士认为，如果当天闯入的不是川普的支持者，国会警力或许不会松懈到这种地步。《华盛顿邮报》12日报道，事实上，美邦调查局在国会暴乱的前一天就发布报告。预测极端主义者可能在六日犯下暴力行为。这项消息显然和部分执法人员称当天的情况出乎他们意料的说法互相矛盾。认证程序在被中断数个小时之后重新开启，国会议员终于完成大选的认证程序。而川普则在暴乱引发众怒之后，首次公开承诺会和平转交政权。民主党是川普在事发之前对支持者的喊话，涉及煽动叛乱，要求川普立即下台。否则启动弹劾程序。民主党的行动包括众议院在十三日通过决议案，要求副总统彭斯愿意美国宪法第二十五条修正案免除川普职务，但彭斯已经拒绝要求。民主党也迅速展开对川普的第二次弹劾程序。在法定程序上，启动宪法第二十五条修正案的权利掌握在副总统的手中，需要由副总统以及多数内阁阁员正式做出宣告。彭斯十二日表示，如果援引第二十五条修正案是一个惩罚或篡位的手段，就会开启一个可怕的先例。民主党掌控的众议院在通过要求彭斯应该援引第二十五条修正案决议时，曾任第一次弹劾川普案小组的民主党主席、资深众议员谢安达，在众议院对此决议进行辩论时说：“美国在川普任内的每一秒都很危险，而民主党已经做好准备。”在彭斯拒绝宣告川普无法履行职责
2: 之后，会立即采取行动推进弹劾案 We will move with urgency to do ours and impeach Donald Trump again.
4: 在面临可能被二次弹劾的前夕， s s i t r u m p visited Texas on the 12th, visiting h 为 s most proud achievement: the U.S. border wall. He signed the p l a q 境 e on the wall, and he a l s 川普执行也是他在国会暴乱之后的首次公开露面。他并拒绝为支持者袭击国会大厦负责。他表示，他在事发之前所发表的言论完全适当。他更警告，国会要以叛乱罪弹劾他的努力已经引发巨大的愤怒。至于共和党内部，对于民主党要对川普进行二次弹劾意见分歧。目前有三名共和党众议员已经表态支持对川普这项煽动叛乱的弹劾案。在二零一九年对川普的弹劾案中，并没有获得任何共和党议员的支持。不过，目前支持弹劾川普的共和党议员仍在少数，因此，没有该党掌握的参议院中，要有超过三分之二的议员将川普定罪的几率相当低。民主党提出的弹劾案预计可以轻易在众议院获得简单多数通过。不过，和上次弹劾案将会相当不同的是。这一次不会进行耗时的召唤证人、进行听证审判，审判过程将会相当迅速，因为国会暴力事件是在众目睽睽下上演。同时，这一项弹劾案在川普的任期进入倒数的时刻开启，是必赶不及在他二十日任期结束前完成，进行二次弹劾，并无法让民主党人所期待的让川普提前下台。他的失职意义更展现在对川普可能参选二零二四总统大选设下障碍。民主党在弹劾案中援引了宪法第十四条修正案，禁止叛乱者担任公职。因此，如果未来川普在众议院的弹劾审判中遭到定罪，或遭法院认定他煽动暴力、意图推翻联邦政府，那么他将失去未来担任公职的资格。拜登的就职典礼目前正紧锣密鼓的准备中，也有情报传出。当天在华盛顿特区和美国各州首府都有可能出现暴力活动。国防部已经同意派出一万五千名国民兵对华府加强戒备，维护典礼的安全。而至于川普卸任之后，尽管面临弹劾，但他在拥有 7,000 万名选民的支持下，恐怕不会就此沉寂。凤凰编译，张雨涵报道。是中央广播电台
1: 台湾之音
0: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。台湾猪标章公信力遭到质疑。行政院长苏贞昌在十六号表示：“万事起头难，一开始做的时候难免会有些乱。如果在做法上有不够严谨的地方，能否会应加速改进？”听听记者陈国伟的采访报道。
1: 行政院农业委员会推出台湾猪标章之后，陆续出现不少业者在使用他国肉品时仍贴有台湾猪标章的情况，导致标章的公信力备受质疑。行政院长苏贞昌十六号表示，农委会将加强改进
5: 。标示是法律规定的义务，标章是申请后得到的荣誉，让商品、商家啊更被看见。农委会求好。但在做法上，如果有不够严谨的地方，应该要好好的检讨、加速改进。那我们也希望国人同胞万事起头难，啊，有时候在一开始做的时候，难免会有一些乱。
1: 杜正昌说：“国人都担心食品安全会不会有问题，但政府每天都公告进口猪肉及相关的检验，可以看到进口厂商没有进口来猪，或是还没有发现任何有含莱克多巴胺的肉品。”他强调，政府会逐批检验，严格把关，商品标示清楚，让大家可以清楚选择。中央广播电台记者陈国伟新北采访报道。
0: 至于在国家安全方面，对于美国智库首次将台海危机列为第一级风险，行政院长苏贞昌在十六号表示，美国是世界超强的国家，对于全球各方面情形都随时精准掌握。台海非常重要，是整个区域最重视的一个环境，所以受到国际关注并不奇怪。苏贞昌说
5: ：“台湾是主权独立的国家，自由民主是台湾人多少代。”多少年的坚持，在蔡总统当总统以后，一再的提高台湾的国家能见度，同时保护国人的安全和我们的自由民主。而我们都知道，我们他旁边有一个始终不放弃对台湾使用武力的国家，而且力量很强大，所以国际上非常注意啊这个区域的状况，并不奇怪。
0: 苏奎强调，国人一定要知道民主自由得来不易，一定要用尽全力守护自己，自助而后人助，大家一起帮忙也是维护区域的和平。而资通讯的科技也攸关国家的安全。国民党立委质疑国家通讯传播委员会 NCC 编列新台币155亿元补助业者5 G 网络建设是不合理的。对此，立法院长尤锡坤十六号表示，美国都对中国发展5 G 深感疑虑， 5 G 如果落后，国家竞争力就会输。行政院用此方法，他认为是权宜之计。立法院在十五号朝野协商前瞻特别预算案，国民党立委质疑 NCC 编列新台币155亿元补助业者5 G 网络建设不合理，提案全数减列。行政院科技汇报办公室表示，预算是补助业者加速5 G 网络建设，业者也必须配合国家目标，包括在重点战略区域强化5 G 网络建设。媒体报道，尤熙坤在十五号朝野协商时提到，五 G 是世界顶尖竞争。当华为取得领先地位之后 ，AIT 有来找过他。对此，尤其坤十六号解释，他相先前讲的太简短。与美国在台协会 AIT 见面，主要是 AIT 关心立法院处理数位国力、数位发展等议题。他说，原本上一届立法院有成立数位国家促进会 ，AIT 很关心这一届是否要成立，而后来也确实成立了。尤喜昆表示， 5 G 发展的很快，瞬息万变。在这样的国际局势之下，行政院在发包之后，也许觉得期程太长，所以采用这样的方法。他认为是权宜之计，因为5 G 如果落后，国家竞争力就会输。尤喜昆表示，国民党团最主要对于补助5 G 网络建设计划相关经费的发包有意见，应该可以再沟通。身兼民进党主席的蔡英文总统，在十六号下午出席民进党青年部所举办的国务卿行动计划成果发表及验证。他期许民进党的地方党部主委能够有半数以上都是40岁以下的年轻人，冲破地方党部的传统性，让地方党部也能够呈现不一样的样貌。今天记者欧阳梦平的采访报道。
3: 为了培养党内新血，民进党青年部规划国务卿行动计划，训练青年干部至各县市端点进行组织工作。身兼民进党主席的蔡英文总统十六号下午出席成果发表，并亲自受证。总统在致辞时表示：“政治是生活的一部分。”政治工作则是一份滴水穿石、需要同时具备热情与耐心的工作。民进党一代代年轻人都是一路参与，熬出对民主政治的深刻信念与坚持。总统表示，他有个梦想，就是希望民进党地方党部的主委半数以上是三四十岁的年轻人，让民进党的地方党部也呈现不同的样貌。他说：“地方党部。”老实讲，充满了比较多的民进党的传统性啊，所以我也希望能够冲破这个传统性啊，
4: 让年轻人去抢占我们的地方党部啊。我觉得这个就是
3: 我们真正从地方开始啊的一个很重要的一个目标。此外，总统也交付青年干部们三个任务：首先是要培养具体而为的洞察力，不论关心什么议题，都要钻研深究，随时思考辩证；第二是保持开放的心胸，多交朋友。他认为，无论是维持同温层的组织联系，或是勇于突破异温层，都是未来青年组织的重要能量。最后，总统指出，国际情势不断变动，台湾社会也持续变迁，他希望青年们能够。不断吸收新知，并培养纵观全局的眼界，才能掌握世界的脉动。总统表示，民进党的年轻人有个传统，就是没大没小。民进党并未试图以自己的方式定义年轻人，而是由每个世代的年轻人定义民进党。他希望大家持续提出问题，也试图持续解决问题，民进党就会继续进步，台湾民主也会继续进步。中央广播电台记者欧阳梦平在台北。采访报道。
0: 继续关注的是体育消息。世界球后戴资颖十六号在泰国羽球公开赛女单四强赛第二局遭遇顽 抗， 最后仍以二十一比八、二十三比二十一击败了丹麦好手布里谢菲尔 特， 挺进决赛。今天将对上西班牙选手马林争夺冠军。总奖金100万美元（约新台币 2,800 万元）的泰国羽球公开赛是世界羽球巡回赛超级一千系列的顶级大赛。在十六号于泰国曼谷进行第五天的赛事，女单世界排名第一的戴资颖迎战世界排名第八的丹麦选手布里谢菲尔特。戴资颖与布里谢菲尔特过去只交手过一次，是2016年的法国公开赛，当时戴资颖以三局胜出。16号这一场比赛第一局开赛，戴资颖就掌握了攻击节奏，以刁钻球路让布里谢菲尔特无力招架，加上非受获性失误较多，戴资颖很快就把比数拉开到1 1比三。虽然对手试图追上，但是戴资颖最后仍轻松以2 1一比八拿下了第一局。第二局的前半，戴斯颖原本领先，但是一路被布里谢菲尔特给追上。戴斯颖从七比七开始连续失误，让布里谢菲尔特以是一比七在第二局暂时领先。但到了第二局的后半，戴斯颖改变了节奏，一路苦追，在二十比十六布里谢菲尔特的局末点时，戴斯颖也以多个好球追平到二十比二十。最后是惊险以二十三比二十一拿下比赛，同时赢得决。决赛的门票，戴斯颖今天将对上世界排名第六的西班牙选手马林。双方在生涯过去交手过十五次，戴斯颖以九胜六负占上风。继续关注是其他的国际消息。根据澳洲新闻网报道，澳洲煤炭公司 h h i t e h a v e n Coal 表示，中国禁止进口澳洲煤炭，并且寻求向其他国家采购，但是还是间接买到了澳洲货。澳洲新闻网指出，该公司日前公布12月的季度报告，表示中国对葡萄酒、大麦和牛肉等澳洲产品实施禁令，并且征收惩罚性关税。这些贸易限制改变了海运煤炭贸易的流向。Whitehaven 矿表示，中国改以较高的成本从俄罗斯、印尼和南非购买煤炭。澳洲煤商也找到了新客户，改向其他国家出口煤炭，包括了印度、巴基斯坦和中东国家。但传统上送到这些地方的煤炭，最终的目的还是中国。而中国的煤炭禁令让载满煤炭的船只在中国无法在沿海地区卸货。澳洲联邦政府已经考虑请求世界贸易组织 （WTO） 介入。w i 怀斯黑文克表示，中国买家缺席压低了炼钢用的澳洲至今煤价格，但是该公司在印度、日本、韩国、越南和台湾的冶金煤市场是有所成长的。受益于经济刺激措施提振了炼钢业，该公司表示，在印度年中采取防疫措施封锁之后，煤炭的需求强力反弹，而印度仍然是该公司产品不断成长当中的市场。以上新闻是由王玉伟编辑播报，相关新闻内容欢迎上央广网站点选收听。我们的网址是 triple w r t i o r g t w， 这里是中央广播电台。台湾之音。